0: Nós estamos, então, caminhando aqui com as palavras de Jesus na cruz, quando Ele estava ali na cruz. Cada semana nós temos ministrado uma palavra, uma frase... E hoje nós queremos compartilhar essa palavra, que é a mais poderosa. Que é quando Jesus diz, está consumado. Diga comigo, está consumado. Diga mais uma vez, está consumado. Aleluia. Balance teu irmão aí e diga para ele, irmão, está consumado. Amém? Amém, Tamara? Diga para outro irmão: está consumado. Como uma palavra tão pequena pode ser tão poderosa, irmãos? Está consumado. Está feito. Uma vez eu vi uma mensagem de um pastor mensagem tão simples, ele estava falando assim, é, que nós precisamos, eu já ouvi também outras pessoas, eu mesmo até já preguei sobre isso, mas eu gostei tanto dessa, ele pregando, ele, que nós, como a gente pode andar, como a gente deve, na verdade, andar no feito. O que é andar no feito? É andar nessa palavra, está consumado, está feito como a gente pode aplicar a fé a essa verdade que Jesus disse na cruz está consumado está, diga de novo irmão, está não não estará não estará, está consumado está Feito, porque não há mais nada a ser feito, porque está feito, está significa um ponto final... Está feito significa ponto final. Irmãos, como que eu posso? Veja, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Escute. Primeiro, o que, que isso significa? Está feito, está consumado. Primeiro, que significa que está pago. A dívida foi paga. Telestai, está pago. Está feito, está pronto. Significa que não há mais nada, nenhuma dívida, não há mais nada a pagar, não há mais nada a fazer. Ok, mas... Quando a gente... Quando a gente pega a coisa solta, a gente.. muita coisa vai embora, né? Muita coisa, no, se você não tem a referência, não, não, não tem muita coisa para se pensar. Mas veja, a gente precisa entender, então, como estava antes de dizer isso. Antes de Jesus. Antes de Jesus morrer na cruz antes da obra de Jesus, como é que nós estávamos, então qual era a nossa condição, então nós tínhamos dívida, nós estávamos devendo, a nossa conta estava vermelha, nós tínhamos uma, nós estávamos E aí a gente pode entender isso de várias maneiras. Nós nós estávamos devendo algo para a lei. Você sabe se você tem uma dívida com a lei, você tem que pagar. Ou você paga com dinheiro, ou você paga sendo preso. Você tem que pagar, não importa. Se você tem uma dívida, se você quebrou a lei, você tem que pagar. Então, nós estamos em dívida com Deus. Nós não estávamos em dívida com alguém, com uma pessoa. Nós estávamos em dívida com Deus. Por quê? Porque nós quebramos a lei. Porque se você Se a pessoa não crê em Deus, pastor, não interessa. Não importa. Ela está em dívida. A dívida independe de você crer ou não. Não depende também de de você tentar abater a tua dívida com, com boas obras. Porque a dívida é moral. A dívida espiritual é impagável. Então, na cruz, Jesus pagou a dívida. Lá tem uma referência em Colossenses 2,14. Nós podemos ler juntos quando, pois, Jesus tomou, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, contra quem, irmãos? Contra nós, constava de ordenanças, ou seja, tinha lá uma série de, de leis, morais, espirituais, que eu quebrei, ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu a dívida foi removida inteiramente, encravando na cruz. Foi cravada na cruz. Então, se eu por conta dessa dívida eu estava condenado agora, eu posso ser salvo, eu posso ser redimido, eu posso andar em novidade de vida. Então eu não vou, eu não vou mais orar, não é assim irmão, imagine, você está devendo uma coisa para alguém, um dinheiro, um favor, alguma coisa, está você não fica assim ah, quantas vezes eu já emprestei dinheiro e a pessoa fica com vergonha até de falar com você amigos pessoas amigas nem ia na, na minha casa mais por porque está me devendo ah não, não vou nem lá porque eu estou devendo você perde você não, você não consegue pagar a dívida e aí você perde a amizade você perde o vínculo você perde o relacionamento por causa de, assim também é com Deus Com dívida, a gente não consegue pedir mais, nem nem chegar para Deus com gratidão, nem chegar diante de Deus né, para adorá-lo. Por quê? Porque eu estou cheio de dívida. Eu, eu, Eu não conseguia me relacionar com Deus, por quê? Porque pesava uma dívida sobre mim. Só que agora a Bíblia diz, toda dívida foi cravada na cruz posso chegar diante de Deus orar sem levar um jugo de vergonha um peso de dívida porque Jesus pagou toda a dívida olha irmãos parece que não é mas, às vezes eu aconselho, irmãos, olha, irmãos, como é difícil você viver a vida cristã se você não entender que toda a sua dívida foi paga na cruz. Fica o tempo todo, tempo, a gente fica levando... Vivendo com Deus Na base De quem está devendo Eu estou sempre devendo E eu estou sempre querendo pagar essa dívida Então eu não oro direito Eu não busco direito Na verdade eu, não, eu nem consigo Me alegrar mais em Deus Porque tudo é na base O meu relacionamento com Deus É tudo na base Da dívida Jesus já tirou a sua dívida e encravou na cruz do Calvário diga para o seu irmão, irmão você não deve mais nada ponte o dedo para ele tem outro microfone aqui irmão. mas não é bom dizer isso irmãos, irmão quem tem dívida aqui? Não, não precisa de levantar a mão não. Quem está devendo alguma coisa aqui? Não, precisa de levantar a mão. Agora pensa bem só, irmãos. Imagine. Você acordar amanhã e alguém chegar e falar assim, você, você não deve mais nada. Ai, irmão, Olha, irmão. Ah, eu ia ficar muito feliz, irmão. Nossa. Olha, irmão. Eu vou te falar, irmão. Eu saí correndo, gritando, aleluia! Eu saía correndo, eu, irmão, dá umas 10 voltas aqui em primavera. Ah! que é que não, não deve mais nada? Ah! Irmão, coisa ruim. É ficar devendo. Agora a pior coisa é você ficar devendo para Deus. Quem não? não... Não tem vida espiritual, não tem revelação de Deus. Tanto faz. tem problema. Para ele, mas quem crê, precisa crer também que a tua dívida foi paga na cruz do Calvário. Porque, irmãos, o diabo, escute isso aqui, o diabo, ele trabalha, ele nos prende, nos aprisiona, na base também da dívida, não, você está devendo. Você merece passar por isso, porque você está devendo. Você merece essa enfermidade, porque você está devendo. Você tá, merece estar tá passando essa tribulação, porque você está devendo. Você merece essa provação, porque você está devendo. Você merece essa doença. você está devendo eu estou falando aqui que o diabo diz isso mas ele está mentindo por quê? porque a tua dívida foi paga na cruz aleluia então eu não tenho que pagar mais porque irmãos, se alguém pagou está pago não se paga dívida duas vezes está pago fala para seu irmão, irmão, montar tá? pago aleluia então descansa as tuas dívidas não, as tuas dívidas estão dívida tá, tá, tá valendo não, o pastor falou que está pago não, não, não as suas dívidas irmão Aleluia. Falar nisso, eu tenho que, tenho que pagar esse aqui ainda, irmão. Ajuda, hein? <risos> Ajuda. Mas, irmão, eu tava estava falando que ficar devendo é ruim. Mas, irmãos, eu não perco sono por causa disso, não, viu, irmãos? Deus é Deus de provisão. Aleluia. Eu deito e durmo. Deus tem provisão para você, aleluia, amém, amém mesmo. Então diga para o teu irmão, irmão está pago, a obra de Deus é completa, Deus não faz nada pela metade, nem começou algo que Ele não vai completar, Aquele que começou a boa obra em nós É fiel para completá-la Aleluia Amém mesmo Agora, deixa eu compartilhar isso aqui Não está nem no estudo aqui Mas eu quero compartilhar com os irmãos Eu já falei um pouco aqui na oferta Significa dizer isso, irmão Olha aqui para mim, irmãos O que significa dizer isso? Que está completo, está pago, está consumado. Significa que tudo, escute isso, tudo, todo recurso, tudo que precisava ser feito para você ser salvo, ser redimido, ser restaurado, Jesus fez na cruz, amém? Ou seja, na cruz, o, o véu rasgou, a dívida foi paga, o recurso foi dado, está pronto. Não há nada a mais pendente, nenhuma pendência. Não há, às vezes você, não sei se aconteceu com você, eu sei, ah, eu fechei aquela conta lá no banco, fechou nada. Tem, tinha um, uma dívida de um real lá, um real. Aí você chega lá, ah, tem uma dívida sua aqui no banco. Ah, como assim? Não, porque você faltou aqui um real e agora tá cem. Oh! Já aconteceu com você, irmão? Já aconteceu comigo. Eu pensei que eu tinha fechado a conta e chegou lá, ó. Oh, Está devendo aqui. Falei, rapaz. E o juro é grande, hein? É, eu cheguei lá no Bradesco. Bradesco é Esse que aquele, 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 gafanhoto devorador, o nome dele. Não, tô vendo aqui, o senhor, o senhor tem uma conta aqui que está em vermelho, eu falei, vermelho, é? Na verdade, era dois reais mas agora está 200. aí eu falei, rapaz, o juro que é grande, <risos> Ah, você tem que pagar e tal. vai, irmão, paga e fecha isso, pelo amor de Deus. Bota dois reais para render juro, irmão. Daqui a 10 anos tem vinte reais. Mas fica devendo dois reais que daqui a um mês já tem duzentos. Menos, menos 200 Porque o juro contrário é poderoso, irmão. Eu queria investir nesse juro contrário, irmão. Se eu souber algum, algum investimento nesse juro contrário aí. Minha vida. Então. Veja, irmãos. Todo recurso. Fala, todo recurso. Para minha salvação. Para cumprir o meu propósito. Deus me deu na cruz. Então. Está feito, diga, está feito. Agora. Significa então, pastor, que eu preciso fazer nada? Os irmãos podem pensar assim. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Porque a salvação foi um presente. Diga para o seu irmão, a salvação é um presente. Aleluia, você vai para o céu. Aleluia. Aleluia, fala aleluia. Agora, para eu viver restaurado, para eu re, é, viver a glória que eu tinha, porque Jesus veio me redimir, amém, irmãos? Para eu viver o propósito de Deus, Eu preciso cooperar com o Espírito Santo. Você não podia ter o Espírito Santo, mas Jesus agora, por causa de Jesus, eu posso ter o Espírito Santo habitando em mim. Eu não tinha os recursos, porque os recursos são espirituais, as armas são espirituais, as promessas vêm do, do mundo espiritual, eu não tinha. Mas agora eu tenho Todo recurso Eu tenho agora Todo recurso para eu andar Em libertação Em liberdade Eu tenho Em santidade Eu tenho Em saúde Eu tenho Só que essas coisas, eu tenho, mas eu preciso, tomar posse delas. Cooperando com a vida do Espírito Santo em mim. Respondendo em obediência. Buscando a Deus em oração. Então imagine, porque a história de Israel é uma, é uma, é uma história de revelação para nós, amém irmãos? Amém ou não amém? Então, eu estou no Egito, eu sou um judeu, estou no Egito, eu estou preso, eu sou escravo, eu estou debaixo de julgo, eu não tenho nada, tudo que eu faço ali eu estou... Tô... Eu estou fazendo para alguém, eu não prospero, eu estou prosperando é para os outros. E um dia o Senhor faz a promessa: Olha, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Ou seja, equivalente à minha salvação. Equivalente à, à restauração. Eu, Deus vai me tirar desse lugar de escravidão e vai me colocar no lugar alto o lugar do propósito, o lugar da promessa. Deus já deu. E disse, olha, eu vou estar com você, eu vou te guiar, eu vou iluminar a tua noite, eu vou aquecer a tua noite, eu vou ser teu esconderijo, tua sombra. E quando tiver inimigo diante de você, eu vou vou vencê-los, eu vou diante de você. Tudo isso é, é graça, irmãos, e isso tudo é graça. Aleluia, eu vou te dar e você vai vai receber a terra, terra que você não plantou e você vai colher, casa que você não construiu, você vai habitar, só que você precisa crer, eu vou te levar, eu vou te libertar, Deus que fez? O que, que o povo tinha que fazer? Cooperar com Deus. Eu vou, nós vamos. Quando a nuvem andar, nós vamos andar. Quando Deus quando Deus falar, nós vamos obedecer. Por quê? Porque Ele vai nos guiar. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele que sabe para onde a gente está indo. Ele que sabe a hora que a gente tem que andar. Ele que sabe a hora que a gente tem que parar. Eu preciso obedecer, eu preciso ouvir. É assim hoje. Não é diferente, irmãos. Quem está nos levando é o Senhor. Quem está nos conduzindo é o Senhor. Quem está te defendendo quem está lutando por você, quem vai à frente de você é o Senhor, você apenas precisa ouvir e obedecer, se entregar, cooperar, quantas vezes o povo falou assim, não, reclamou de Moisés, oh, o que que Moisés está fazendo? não era Deus que estava guiando, era Moisés, Porque às vezes a gente não aceita que Deus fale conosco através de alguém. Às vezes a gente não aceita uma direção de Deus. A gente questiona o Moisés. Então Deus não fala com Moisés, não. Mas na verdade é você que não está concordando com Deus. Você põe a culpa no homem, porque você não está concordando com Deus. Não é assim? E os homens disseram, nós vamos voltar para o Egito, porque lá a gente tinha comida, lá a gente tinha o que comer, aqui nesse deserto, nós vamos morrer de fome e tudo. E muita gente seguiu. Uma viagem, irmãos, que era para durar um mês, um mês. Eu já disse, os irmãos, se você sair do Egito para Israel, é como se você estivesse saindo daqui, daqui de Saracuruna, e indo para Campos, Campos do Goitacazes, conhece Campos do Goitacazes? É a mesma distância, andando, é, é longe, Mas não dura 40 anos, você não vai, você não vai fazer isso, irmãos, você não vai precisar desse tempo todo para ir daqui a campos andando, não vai, 40 anos não, um mês, dois meses, três meses, mas não 40 anos, mas o povo levou 40 anos, Por que isso o tempo todo? Porque o objetivo de Deus não é te levar, é preparar você para chegar lá. Não é só te levar, não é só que você chegue lá, mas é que você chegue lá conhecendo Ele restaurado restaurado redimido maduro consagrado então o caminho é tão importante como a chegada Fala pro seu irmão, vai demorar, se você não se entregar. <risos> Aleluia. Ah, Deus, Deus, escute irmãos, Deus quer nos redimir. Fala para seu irmão, Deus quer redimir você. Deus quer restaurar. Ah, não tem esses irmãos assim, irmão, quando eu falo tem esses irmãos assim eu não estou julgando você, amém irmãos? mas já estou julgando também mas eu estou dizendo eu estou dizendo para você que isso é algo que Deus quer mudar você tem o direito de não mudar mas Deus tem o direito de, de desejar que você mude você não vai mudar tudo bem Deus não vai te forçar, mas durante o caminho, Ele vai fazer a obra em você. E se você não cooperar com Ele, essa parte da sua vida, essa parte aí que você não deixa, te trava, entendeu? Entendeu? Já andou naqueles carrinhos? Não tem uns carrinhos de parque que é elétrico e um fica batendo no outro? Bate, bate. Então, uma vez eu estava assistindo lá o pessoal batendo um no outro, rodando e o meu pai estava perto. Meu pai falou assim: Poxa, por que, que ao invés deles ficar batendo. Eles não fazem assim um.. Uma roda e fica rodando. Aí eu falo, pai, não tem graça aí. esse, o negócio é bater. <risos> e aí eu tava intrigado porque teve um carrinho que não saiu do lugar e ficou travado. Não sei se era três minutos, quatro minutos, não sei cinco, que era o tempo. O carrinho ficou parado o tempo todo. Porque ele travou. Alguém bateu nele e ele travou. E como tinha muito, ninguém foi lá socorrer. Ele falou: oh, deixa ele lá parado. Então, pode todo mundo estar tá andando, mas o teu carrinho está parado. Porque você não se deixou tratar naquela área. Então, tem aqueles irmãos assim, vive ressentido ressentido, o tempo todo ele está ressentido com alguém, alguém da família, alguém no trabalho, alguém na igreja, o tempo todo ele tem um um, um negócio no coração dele, o tempo todo ele está de mal com alguém, ele não consegue abrir o coração, ele não consegue entender de que as pessoas, elas são, são assim, irmãos, você Escute isso que eu vou dizer. Você não vai conseguir viver bem se você não aprender a perdoar. Você não vai conseguir ser feliz se você não é, aprender a lidar com o defeito dos outros. As pessoas têm defeitos. Ofendem, elas criam confusão, elas mentem. Ah, pois não, não aceito isso. É. 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 Vai para o céu. vai bater asa lá com os anjos, porque aqui, nós vamos sofrer, por conta, dos nossos pecados, e dos pecados dos outros, irmão escute, dentro da igreja, Eu já sofri calúnia. Difamação. Intriguinha. Não estou dizendo nem daqui da igreja que não. Estou falando das igrejas que eu, eu fui membro, eu fui seminarista, novo convertido. Irmãos, se eu olhasse para as pessoas eu nem estaria na igreja eu estava fazendo outra coisa na minha vida mas eu olhei para Jesus Jesus é o dono desse aqui essa essa igreja aqui não é minha essa igreja é do Senhor Jesus e o que eu fiz? Perdoei, eu falei. Quer saber, Jesus? Eu também erro. Jesus, perdoa. Jesus, eu não fiz isso. Estão falando que eu fiz isso, mas eu não fiz isso. Estão mentindo, mas eu não, eu não fiz isso. Eu colocava diante de Deus e seguia, seguia, sempre segui. Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé Ah, mas não é só na igreja, né pastor? Não, não é não Na Família, no trabalho Eu já disse aqui que as, as lutas que a gente tem Você deve ter também Outros irmãos tiveram piores do que eu Mas Deus É contigo eu não posso, irmãos, condenar a igreja. Igual muita gente faz. Condena todo mundo porque uma 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 pessoa fez alguma coisa. Essa igreja não presta, essa igreja não sei o quê. Como assim, irmão? A igreja é um lugar de pessoas E quando você vive com as pessoas, você vive, você compra os defeitos e as virtudes delas. Você se alegra com as virtudes, você se entristece com os defeitos. Mas você segue, você aprende. Você contribui, você consola, você corrige e é corrigido. Você aprende, por quê? Porque você você analisa e fala, "Né, essa, essa não é a vida que Deus quer que a gente viva. Não é. Então você aprende assim não dá certo essa maneira de viver não é boa e você segue amém irmãos? então você vai para o céu, amém irmãos? mas você pode viver o propósito de Deus para você aqui na terra Deus quer te redimir, Deus quer te restaurar há há um lugar que ele criou você para estar e é o lugar alto o que a Bíblia chama de andar no espírito é um lugar elevado É elevado. Para andar em lugar baixo, basta o mundo. Basta a gente viver no mundo. Mas a gente foi tirado de lá para andar em lugares altos. Em lugar alto, a gente precisa aprender a andar com Jesus. Como Jesus andou? Como Jesus viveu Como os apóstolos viveram. Como os os homens e as mulheres de Deus viveram. Como eu posso viver. A minha vida com Deus. Dentro do propósito dEle. Sendo o sal da terra luz do mundo colocando, colocando os princípios dele em cada área na minha vida porque para cada área da minha vida Deus santifica, Deus tem uma maneira de tratar com luz com sabedoria na minha vida financeira no meu casamento na minha família então cada área da minha vida minha vida espiritual minha vida ministerial, meus dons meu tempo Deus vai redimindo tudo. Deus vai restaurando tudo. Deus vai removendo coisas que me destrói, irmãos. Tem sentimentos, tem vícios, tem manias. a gente canta, né? Todas a minha mania, todas a minha, mas Deus quer tirar nossas manias erradas. Manias destrutivas. Manias que nos tiram do favor da graça de Deus. Se uma mania é ruim, Deus vai tirar, Deus quer tirar, mania de falar mal dos outros, é bom isso? É bom ter mania de de murmurar? de reclamar das coisas. Você chega em casa, aconteceu tantas coisas boas na sua, na sua quando você saiu, deu tudo certo, mas aconteceu uma coisa ruim. Você chega em casa, ah, mas o que? Choveu, o carro passou, jogou lama em mim, sujou minha casa. Quantas coisas boas aconteceram? Você foi para o trabalho, você trabalhou, deu tudo certo lá, né? Você voltou, nada aconteceu, tudo Deus guardou, tal. Chegando em casa, o carro passou, molhou você. Aí Tava chegando em casa, entendeu? Entendeu? Porque tem mania de reclamar. Mas Deus quer mudar seus lápis. Aleluia. Deus quer restaurar a nossa boca. Aleluia. Amém, irmão. Receba então. Receba essa palavra. Está consumado. Está completo. Deus não faz nada pela metade. Mas aquele que começou a obra em mim. É fiel para completá-la. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Receba essa palavra. Pastor, qual é a palavra da vitória? A palavra da vitória é essa. Está consumado. Não é uma palavra de derrota, é uma palavra de vitória. Está feito. E eu vou andar no feito. Eu vou andar, andar nessa obra consumada. Então pensa assim. Todo recurso Deus tem para você. Todo milagre Deus tem para você. Todo perdão. Toda reconciliação. Toda promessa Deus tem. O sim, o amém. Não é por obras Para que ninguém se glorie É pela graça mediante a fé Pela graça também Eu vou me apropriando Eu vou buscando O que eu queria Trazer para os irmãos essa realidade, irmãos, da busca, de cooperar com o Espírito, de obedecer, de ouvir a voz do Senhor. Um desejo de ser conduzido pelo Senhor. O desejo de ouvir a sua voz, a sua direção se entregar em fé. Sabendo que ele vai fazer. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Aí eu vou, pastor, eu vou crescer. Eu vou amadurecer, eu vou buscar o Senhor. Eu vou, eu vou andar por fé e não por vista. Eu vou santificar a minha mente. Eu vou quebrantar o meu coração eu vou colocar os princípios da palavra do Senhor na minha vida eu quero que o Espírito Santo me guie a toda verdade ande buscando isso irmão e você vai andar em vitória eu podia dizer aqui irmão, Deus tem uma vitória para você mas Deus tem a cruz é isso a cruz é essa vitória Deus já tem Quando Davi foi lutar contra Golias, antes dele derrubar Golias, ele já tinha a vitória. Ele já tinha a vitória. Porque a vitória dele era uma vitória de fé. Ele cria, ele tinha fé que aquele gigante ia cair diante do Senhor. Tanto é que ele disse, você vem a mim com, com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Deus não perde batalha. Deus não pede para o diabo. Deus não pede nenhuma luta. Deus é vencedor sempre. E se você anda com Ele, Paulo diz, em todas essas coisas... Somos mais Do que vencedores Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem será contra nós? Você vai vencer, meu irmão Você vai vencer essa luta, essa dor Essa dificuldade, essa doença Você vai vencer Confia no Senhor Porque ele é mais do que vencedor Ele é mais Você vai vencer no seu trabalho Vai prosperar, irmão O favor do Senhor Está sobre você A bênção do Senhor Está sobre você Se renda Confie Confie nele Não ande só pelo que você vê Ande Pelo que você crê E o que você crê Você precisa crer Que a obra Do Senhor Está consumada Está feito A promessa do Senhor Vai se cumprir A palavra do Senhor Vai se cumprir Porque nele eu sou mais do que vencedor Aleluia Aleluia, teu esposo vai se converter Tua família vai ser do Senhor O diabo vai cair por terra sem enfermidade Vai cair toda Toda dor Toda depressão Toda seta maligna Vai cair por terra No nome de Jesus Você vai prosperar tudo que você fizer vai ser bom, bem sucedido. Porque o favor do Senhor está sobre você. É o favor da obra consumada. Do feito. Da redenção em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia.